1: Что нового в союзное государство? Здравствуйте, в эфире программы «Что нового союзное государство». Я Михаил Антонов и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами, в том числе, самые важные события, происходящие в союзном государстве. Ну и вот какие темы были на этой неделе. Комитет Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Беларуси. Об этом э, сообщует, сообщает «Интерфакс». Сейчас пост посла Бел... России в Беларуси занимает Дмитрий Мезенцев. К работе он приступил в апреле 2019 -го года. Ну и ранее стало известно, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота покидает свой пост, который он занимал с ноября 2011. -го. Ожидается, что Дмитрий Мезенцев станет госсекретарем, союзного государства. Ну, а, соответственно, Евгений Лукьянов займет пост посла России в Беларуси. И Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. В Нижегородскую область из Беларуси прибыли военнослужащие для участия в совместных учениях. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Белорусские военнослужащие будут участвовать в учениях вместе с подразделениями гвардейской танковой краснознаменной армии Западного военного округа. По данным Минобороны Беларуси, с 9 по 20 марта на полигоне Поливна 31-й отдельный десантно-штурмовой бригады в Ульяновске также пройдет совместное батальонное тактическое учение. Руководить ими будут зам командующего воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации. И в этих учениях участвует усиленная десантно-штурмовая рота 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. И еще одна новость, о которой хотелось бы поговорить вот уже с экспертами. Не так давно, 23 февраля, в День защитника Отечества, на телеканале Белрос состоялась премьера. Документального фильма ⁇ Ржев 500 дней в огне ⁇ Это история одного из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. История, которая собиралась буквально по крупицам. Уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и живые воспоминания самих участников битвы. Этот э, фильм ⁇ Ржев 500 дней в огне ⁇ был снят по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства благодаря личному участию председателя ТРО Николая Фимович. Этот фильм был снят и показан зрителям. Сейчас его можно увидеть на YouTube-канале телеканала Белрос. Лента меньше недели назад появилась на YouTube-канале и уже набрала 31 тысячу просмотров, по, 5, по несколько тысяч просмотров в день. Ну и стоит отметить, что ленту ждали очень давно, потому что за последние 10 лет ТРО не снимала ни одной вот похожей документальной киноленты. Последний фильм десятилетней давности – это «Брестская крепость». Ну и сегодня мы с нашими экспертами попробуем разобраться, в чем феномен этого фильма. И с нами на прямой связи председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадий давыцко Геннадий Брониславович, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. Да,
2: добрый день. Добрый
1: Ну, во-первых... Оказывается, и YouTube смотрят, и смотрят не только какие-то развлекательные видео, э, смешные ролики, но свыше 31 тысячи просмотров документальной ленты, тяжелые ленты, ленты исторической. Это говорит о том, что людям интересно, и люди хотят смотреть такие фильмы.
2: Хотелось бы в это верить, но тут много других обстоятельств. Ведь само слово «ржев», вообще историю этого сражения, можно считать, как это один из скелетов в шкафу нашей близкой достаточно истории. И вот это трагическая часть Великой Победы. А всегда победивший очень нескоро начинает рассказывать о каких-то своих, ну, будем говорить, может быть, ошибках, может быть, промахов, может быть, просто неудачи, их не хочется вспоминать. И вот сейчас, кстати, вот и съемки этого фильма и само вот падение заслонов популяризации, скажем так, допуска к информации об этом событии говорит о том, что мы стали сильны, мы не боимся говорить об ошибках, об очень трагических происшествиях в нашей жизни. Это своеобразная исповедь. И ну, я думаю, что э, само слово «ржев», документальное кино о, о ржевском событии, о ржевской битве, о ржевской трагедии, как угодно можно говорить, оно привлекает уже людей, потому что это, опять же, вскрытие очередного вот, какой-то тайны. То есть
1: белое, да, белое, вот это... пятно переста... И белое пятно в истории Великой Отечественной перестает быть белым?
2: Да, это привлекает людей всегда, когда приоткрываются какие-то закрытые материалы, на то, что было. Тем более, что фильм стоит того, чтобы его посмотреть, и не все знали документально и так официально, что людей бросали в атаку без оружия, да будешь же в бою оружие, как mm -hmm. это вообще может быть, да. И не все, может быть, знают, что самая кровопролитная история всех войн мировых, ну, осязаемых человечеством, произошла именно там. Это и было вот эта вот трагедия. 1 миллион триста тысяч молодых мужчин, и не очень, может быть, молодых, ну погибли в этой бойне. Это история человечества, вот знает только вот эту самую большую. И, ну, но и про это молчат. И, ты, кстати ты... говоря, и, да, и немцам не очень выгодно про это говорить, потому что они же тоже там сходили с ума пулеметчики. Они не понимали, что происходит И вряд ли они потом были уже хорошими солдатами Потому что эта травма психологическая была нанесена и им, и всем Я им не сочувствую, конечно Но это страшно представить
1: Спасибо большое. Геннадий давыцко председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, был с нами на прямой связи и ленту, про которую мы сейчас говорим, в 500 дней в огне», посмотрел зампред комиссии парламентского собрания по информационной политике Владимир Афонский. Владимир Игоревич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, опять же, я все на количество просмотров смотрю, и я понимаю, что ленту для свободного по демонстрации в Ютьюбе, она появилась несколько дней назад, и я думаю, что цифры будут расти, и это опровергает, соответственно, мнение о том, что историю помнят только три поколения, вот, потому что нужно почитать отзывы, что пишут про этот фильм. Но вы зампред комиссии по информационной политике. Может, стоит предложить ТРО, телерадиовещательное... Организации еще идеи для документальных фильмов про Великую Отечественную войну и вообще это сделать каким-то отдельном направлении?
0: Ну, считаю, что это очень хорошая идея. Действительно, ТРО, э, на мой взгляд, стоит подумать о серии фильмов. Это, это фильмы могут быть документальные, может быть художественные фильмы, которые сохраняют историческую память, берегут ее. Для нас очень важно не потерять связь поколений. Это наша общая история, и поэтому именно такие фильмы, о которых вот мы с вами говорим, они и предполагают воспитание гражданского, патриотического населения.
1: Да, но здесь ведь еще один вопрос поднимается. Очень не хочется, когда мы с вами обсуждаем этот фильм, произносить слово «заставит», потому что вообще все должно быть в жизни добровольно. И мы, когда мы с вами были Владимир Игоревич маленькими, мы добровольно смотрели фильмы про Великую Отечественную войну и добровольно читали книжки про пионеров-героев. Вот что может заставить сейчас молодое поколение взять и посмотреть ленту «Ржев 500 дней в огне»? Только личным при Примером, наверное,
0: И личным примером, воспитанием в семье. Это, на мой взгляд, очень важно. Воспитанием в образовательных учреждениях. Ведь нет будущего народа, который не знает своей истории. Мы это прекрасно с вами понимаем. И, конечно, слово «заставить» здесь неуместно. Здесь уместно э, слово э, «интерес». Э,
1: заинтересовать.
0: Э, заинтересовать. С тем, чтобы это действительно было э, делением... Души посмотреть, что происходило, и как наши героические предки противостояли фашизму, противостояли агрессии, агрессии, ценой собственной жизни, самопожертвованием, не щадя за живота своего. Поэтому, на мой взгляд, конечно, вот неразрывная связь поколений предполагает интерес к тем трагическим событиям, что произошло, и что мотивировало людей на то, чтобы принести себя в жертву, не оглядываясь назад, чтобы страна жила... Ну, это, это крайне важно, это очень чувствительная такая идея.
1: Спасибо большое. Зампред комиссии парламентского собрания по информационной политике Владимир Афонский был у нас в эфире. В этой ленте, в документальной ленте в 500 дней в огне» показано последнее интервью отца госсекретаря союзного государства, генерал-майора в отставке военного летчика Алексея Никифоровича Рапоты, который принимал участие в сражении. И именно у Алексея Никифоровича еще в советское время... Добивался того, чтобы поставить памятник советскому солдату под Ржевом, и летом прошлого года Ржевский мемориал советскому солдату был открыт. Так что, как вы видите, на ютюбе можно не только стримы смотреть, не только смотреть записи ну, каких-нибудь веселых историй или мультики, там можно и... Какие-то действительно светлые пятна или белые пятна в истории заполнять знаниями, поэтому заходите на YouTube, на страницу телеканала Белрос, смотрите фильм «Ржев 500 дней в огне», ну и самое главное, что вы можете оставить свой комментарий. Может быть, предложить тему, вот как вы видите, мы обсуждали сегодня, предложить тему для следующей документальной работы, которую ТРО вполне возможно будет делать. И очень хочется верить, что пройдет не 10 лет, а намного меньше времени, когда мы увидим новый документальный фильм. Это была программа «Что нового союзное государство», и ровно через неделю мы будем продолжать обсуждать в прямом эфире с экспертами самые важные события, происходящие в союзном государстве. «Что нового Союзное государство. Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.